0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, direction la Champagne, et plus précisément Champillon, juste à côté de Reims. Mieux encore, aujourd'hui, on va parler de l'instinct. C'est sans doute la première composante de chaque dessert de Claire Andreux, la chef pâtissière du Royal Champagne. Claire ne fait pas seulement la pâtisserie, elle la vit. Elle ressent chaque produit, chaque préparation ou petite sauce qui pourrait le sublimer. Alors de sa passion, elle ne s'ennuie jamais et se laisse toujours porter par ses créations. Et vous l'aurez compris parce qu'elle aime voguer dans l'instinct pâtissier, Claire aime par-dessus tout les desserts à l'assiette. Plus encore, elle adore les pré -desserts. Parce que tout aussi pensé que les desserts finaux, les pré ont un atout de taille, ils sont libres. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite avec Claire. Alors, au menu de cet épisode, la pâtisserie c'est d'abord de l'instinct. Comment crée-t-elle pour le restaurant et pour la brasserie Et enfin, qu'est-ce qui fait un bon pré Bonne écoute Bonjour Claire Bonjour Léa Comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi Ça va aussi, merci beaucoup euh, bah Pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite
1: Alors, c'est pas hyper euh, original, mais c'est des crêpes J'adorais les crêpes, ma mère m'en faisait souvent, donc euh, vraiment des crêpes à tout quoi, confiture, sucre, euh, chocolat, euh, j'en ai mangé des tonnes et je peux toujours en manger
0: des tonnes. Est-ce que t'as un parfum de crêpe préféré Ah j'adore avec la confiture de framboise. Est-ce que du coup c'est quelque chose que tu fais souvent, les crêpes chez toi Non, <rire> jamais. T'en manges mais chez les autres J'en mange mais
1: je laisse euh, les autres les faire.
0: C'est vrai que c'est mieux remarque. Hein. Et c'est quoi, selon toi, euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi euh,
1: Le dessert parfait, ce serait un dessert léger, pas trop sucré, vraiment quelque chose de, de frais, de fruité, euh, mais quand même un petit peu gourmand. Voilà. Parmi... Pas trop sucré, mais un peu gourmand quand même.
0: Par exemple, parmi les desserts que tu as fait, là, euh, à la carte des deux restaurants, du coup, ce ouais. serait lequel qui pourrait l'incarner euh...
1: Alors là, j'ai fait un dessert, par exemple, à la fraise, euh, au Royal, donc au restaurant gastronomique. Et euh, c'était un peu dans l'idée de faire la salade de fraises du dimanche, un peu okay. chez mamie, un peu revisité du coup. Okay. Avec, <rire> avec euh, donc, des fraises en différentes textures, un peu imbibées dans leur propre jus, vraiment sans okay. sucre rajouté sur le produit. Et c'était assez frais, avec, euh, un peu herbacé avec une pointe de Mizuna. Et euh, ça, c'est le dessert que j'aurais bien aimé le manger le dimanche.
0: <rire> de Mizuna Oui. Qu'est-ce que c'est C'est euh, de
1: la salade qui ressemble un peu à de la roquette. Okay. Euh, donc voilà, si on veut, c'est japonais. Et on peut l'assimiler pour les gens à de la roquette. D'accord. Oui, ça
0: a un goût... Euh... Un peu poivré, en fait. D'accord. Voilà. Je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton arrivée au Royal Champagne
1: euh, Alors là, comme ça, non. Mais... Euh... Une saveur qui m'a...
0: Non, là, j'ai rien qui me vient. <rire> donc euh... Même pas du salé Genre, Je sais pas, le premier plat que t'as... Enfin, le tout premier truc que t'as goûté ici
1: Le premier truc que j'ai goûté ici, c'était même pas un plat en cuisine. <rire> <rire> euh, non, j'étais venue manger... Euh... Avant d'y travailler et j'avais goûté le Boston Cookie et c'est ce, ce, ce qui m'avait un peu plus marqué C'était très bon, c'était hyper régressif avec euh, donc un cookie tout simple avec euh, du caramel, de la glace vanille, de la glace caramel. Voilà.
0: <rire> oui, ça a l'air pas mal. Ouais. Euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création est-ce que tu t'en souviens
1: Oui, euh, en tant que chef en tout cas, ma toute première création c'était chocolat cacahuètes euh, parce que du coup je suis partie à New York et en fait c'était une saveur qui m'avait un peu marquée et j'avais voulu le retranscrire dans un dessert que du coup j'avais appelé souvenir de New York euh, et donc c'était un jeu de textures euh, sur le chocolat et sur les cacahuètes et je me le suis un peu... Euh, traîné pendant plusieurs années et je l'ai remis ici euh, au Bellevue sous une forme complètement différente un peu euh, profitrol
0: Qu'est-ce qui change, du coup, enfin, entre les deux Qu'est-ce qui est vraiment la... la différence Mais, Du
1: coup, c'est que là, il y a une pâte à chou, donc il y a vraiment un crémeux à la cacahuète. Euh, J'ai gardé quand même la même base de sorbet parce que je la trouvais très légère euh, et très cacahoutée. Et puis, du coup, ce n'est pas du tout le même format. On est, pas, on est moins sur un dessert à l'assiette, on est plus sur un dessert qui va s'adapter aux belles un petit brasserie. Voilà, les profitrolles, c'est un dessert qui est souvent servi dans les brasseries. Oui. Et du coup, j'avais envie de m'essayer euh, ce petit exercice.
0: Mais du coup, celui d'avant était plus un dessert à l'assiette
1: Oui, avec un crémeux poché minute avec des petites gavottes voilà c'était un peu plus travaillé on va dire sur un dessert à l'assiette et un peu moins un peu moins chou et profiter du coup
0: <rire> mais du coup tu voulais garder ça pour se ouais. souvenir de New York
1: c'est ça parce que c'est un passage de ma vie qui m'a beaucoup marqué en tout cas de ma vie professionnelle et du coup je voulais quand même l'avoir quelque part
0: <rire> pourquoi est-ce que tu as T'avais choisi ou t'avais eu l'opportunité d'aller à New York et... En fait, c'était
1: avec mon mari. On s'était dit euh, qu'on aimerait bien partir à New York. En fait, à la base, l'idée est venue de lui et j'ai dit mais attends, moi je pars pas sans toi. Enfin, tu pars pas sans moi plutôt. <rire> et du coup, je me suis greffée au projet et on a passé un an là-bas. Et c'était vraiment une très belle expérience. Du coup, euh, une vie intensive, euh, voilà, un travail super avec une chef que j'avais qui était super et tout. Donc, euh, c'était une belle, une belle année.
0: Et c'était quel type de restaurant dans lequel enfin, C'était un, un restaurant français.
1: gastronomique, deux étoiles au guide michelin et c'était okay. coréen. Voilà, Alors. donc euh, une belle expérience.
0: Et puis ça a dû t'apprendre pas mal de choses sur d'autres aussi saveurs. Voilà, d'autres que... saveurs
1: qu'on avait moins l'habitude de manger et puis euh, toujours des techniques françaises, mais oui. avec cette petite touche un peu coréenne-américaine qui était vraiment top.
0: Et du coup, si tu devais résumer ce, ce voyage-là en une saveur, ce serait chocolat-cacahuète ou ce ouais. serait une autre ouais. Ça ce serait
1: chocolat-cacahuète. <rire>
0: Et c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
1: Les saveurs de ma dernière création, euh, là on est sur par exemple poire et miel, parce qu'en fait je parle souvent un peu plus du royal, c'est vrai, parce que ma, euh, mon amour premier c'est sur le dessert à l'assiette, et du coup parce que je trouve ça très vivant et on peut vraiment laisser parler... Euh, tout ouais. son, toute son imagination, c'est très instinctif. Et du coup, on est sur des poires de la champagne avec du miel de nos ruches, euh, travaillées en, en glace, avec un peu de pollen aussi pour amener ce côté qu'on n'a pas trop l'habitude de trouver. Et surtout, surtout une petite sauce, enfin plutôt un jus, euh, un jus de poire travaillé un peu comme un jus de viande. Et okay. du coup, euh, on récupère euh, toute la poire, euh, les trognons, et en fait, on fait comme si on était un cuisinier, et on, les, on, les, on fait colorer les, les poires comme eux, ils font colorer leur viande, euh, et du coup, il y a tout ce petit travail qui est très sympa.
0: Est-ce que tu pas... es passé un moment dans ta... Enfin, dans ta carrière ou dans tes études par un côté euh, cuisinier, justement ouais, ouais. Du coup, justement, <rire> j'ai justement, fait
1: mes études au sens large dans l'hôtellerie-restauration et du coup, euh, les cours étaient plus axés sur la cuisine que sur la pâtisserie. Mais okay. justement, je trouve aujourd'hui que ça marque euh, la pâtisserie que j'ai envie de faire.
0: Et pourquoi est-ce que finalement tu as choisi la pâtisserie enfin, Est-ce qu'à l'origine déjà tu voulais plutôt faire de la pâtisserie et tu t'es ouverte à la cuisine Alors
1: au début je ne savais pas, <rire> du coup j'ai essayé, essayé ce cursus qui reprenait un peu tous les métiers de l'hôtellerie-restauration et, euh, et je me suis sentie tout de suite, même si j'aimais bien la cuisine, je me suis sentie quand même tout de suite attirée par la pâtisserie. Il y avait un truc un peu magnétique euh, qui m'a mis dedans directement et je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui mais en tout cas euh, voilà c'était la pâtisserie et quand ça s'est décidé c'était plus rien d'autre
0: ouais. d'ailleurs ça représente quoi pour toi la pâtisserie euh,
1: 90% de ma vie <rire> ce qui est quand même pas mal, non c'est une passion c'est euh, vraiment un, un plaisir de, bah voilà, de se dire qu'on est la der le dernier souvenir que le client mmh. va avoir pendant son repas c'est nous et du coup je trouve que ça prend une place vraiment euh, importante et du coup c'est hyper euh, gratifiant
0: et du coup qu'est-ce qui T'inspire, tu vois, qu'est-ce que tu penses, en tout cas, quand tu veux créer un nouveau dess dessert, euh, tu vois, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu dirais qui t'inspire le plus pour avoir en plus ce côté, euh, bah voilà, je, je vais être euh, la dernière note du repas euh.
1: Euh, du coup ce qui m'inspire le plus c'est le produit de base que je vais euh, utiliser, je pars toujours d'un produit auquel j'essaye de greffer d'autres associations qu'on n'a pas toujours okay. l'habitude de, de manger mais je pars toujours d'un produit euh, plutôt local en général euh, qui me fait plaisir et je me dis allez on part de ce produit là et ensuite il y a tout plein de choses qui, se, qui en découlent et puis on, là on, on travaille, on fait des essais et après ça, ça débouche sur un dessert à l'assiette
0: ou un dessert pour la brasserie. <rire> Justement, comment est-ce que. Euh, enfin, c'est quoi un peu les différences euh, de création Enfin, en tout cas, toi, quand tu crées chacun des desserts, soit pour la brasserie, soit pour le restaurant, qu'est-ce qui... Qu qui change peut-être dans ta manière d'appréhender euh... Chacun des desserts.
1: Mais du coup, le dessert euh, du restaurant gastronomique, c'est un peu plus instinctif. On peut se permettre d'aller sur des choses qui sont un peu plus tranchantes au niveau des goûts euh, voilà, pour surprendre un peu les clients. Et au contraire, sur la brasserie, on essaie d'aller vers quelque chose qui se veut un peu plus rassurant. Euh, mais aussi sur, les, sur la production que ça entraîne aussi derrière. C'est vrai que sur un, un service à 30 couverts, on peut faire vraiment des petits gestes un peu minutes, voilà. Mm. Alors que c'est vrai qu'il faut penser aussi que sur ouais. un service à 80 couverts, il y a, il y a la précipitation, enfin vraiment le, la rapidité d'exécution qui doit être faite. Et du coup, c'est vraiment les deux, euh, les deux points différents.
0: Est-ce que toi, ça te nourrit d'avoir ces deux facettes un petit peu de la création Et justement, par rapport à, euh, à, à tes expériences précédentes où tu ne pouvais pas forcément avoir ça, est-ce que ça te nourrit d'avoir ce côté, euh, bah, en fait. Euh, finalement le fait de devoir faire comme tu dis tu vois, sur un service ouais. plus gros quelque chose de plus rassurant etc ça, ça a changé aussi un peu parfois ta manière de faire des desserts à l'assiette
1: ben, c'est encore plus excitant parce que du coup il y a le double challenge quoi. Ouais. Donc euh, c'est aussi hyper important de savoir s'adapter et de, voilà, de proposer aussi des choses qui soient réalisables du côté brasserie et du coup c'est vraiment un challenge mais on peut travailler du coup ce qui est bien c'est qu'on peut travailler un produit mais de deux façons hyper différentes et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable parce que ça nous donne encore plus de possibilités et euh, encore plus d'options. Euh, oui. le... C'est deux fois plus d'amusement, du coup.
0: Donc, comment ça se passe quand tu fais un dessert Par exemple, tu prends un produit. Donc, ouais. là si on reprend la poire, ouais. euh, tu te dis, bah, tiens, je veux faire ça pour le dessert euh, du restaurant pour le royal, je veux faire ce dessert-là et du coup tu penses ce dessert-là ou est-ce qu'en même temps tu te dis bon je veux faire la poire euh, je veux en faire deux desserts. Et du coup, qu'est-ce que je veux mettre dans chacun
1: Ben ouais, j'essaie de différencier un peu les deux. Donc là, je n'ai pas mis la poire du coup sur le, <rire> sur le Bellevue, mais, mais par exemple, j'ai mis la figue et au Royal oui. et, euh, et sur le Bellevue. Donc au Bellevue, on va être sur une tarte aux figues hyper gourmande, euh, avec voilà, une petite crème crue, l'huile d'olive, au citron, donc des choses hyper rassurantes mmh. finalement. Et euh, au, au contraire, sur le Royal, j'ai mis de la figue avec du banon. Donc le banon qui est un fromage de chèvre. Donc là, on est parti carrément sur un autre. Euh, un autre excès et un autre côté, mais toujours en gardant voilà, le côté, bon, bah, la figue de Solias, c'est Provence, du coup, bah, le banon c'est un fromage de Provence euh, et de l'autre côté, bah, on garde la Provence aussi, mais ouais. sur des saveurs différentes, du coup, c'est hyper agréable.
0: Depuis tout à l'heure, tu dis que les desserts à l'assiette, c'est très instinctif. Ouais. Euh, pourquoi, selon toi, et qu'est-ce que... Est-ce que c'est pour ça que ça t'a plu Est-ce que c'est aussi, toi, ta manière de faire la pâtisserie qui rend ça instinctif
1: Peut-être que c'est ma manière qui rend ça instinctif. Il y a des, des grands chefs pâtissiers qui font ça peut-être un, un peu plus minutieusement. Euh, moi, j'aime bien me laisser porter un peu euh, ben, voilà, par le, le, un jus, par quelque chose, ou, ou juste. Euh, le dressage, il ne sera jamais, jamais vraiment. Ouais. Tout à fait pareil. <rire> pareil. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais dans le sens où, ben, ça vit. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé. Donc, euh, si c'est moi ou si c'est quelqu'un de mon équipe, il va le faire de la façon dont il ressent. Donc, il y aura toujours les mêmes quantités d'ingrédients. Il y aura toujours les mêmes choses, mais voilà, c'est vraiment une liberté d'expression. Et, euh, et du coup, ben, c'est comme c'est hyper, euh, tout est à la minute. Moi, je fais ouais. rien d'avance. Et du coup, ben, faut voilà, faut le vivre. Et du coup, faut mettre toute son, toute son, comment? son amour et toute son inspiration dedans et, euh, et puis voilà on pose les éléments et finalement ça ça s'assemble
0: mais je trouve ça trop beau quand tu dis qu'un dessert il vit tu vois, ouais. et c'est vrai que finalement euh, bah, quand il pense à un dessert euh, même de boutique, une tartelette ça vit moins effectivement ouais, c'est un peu de... plus
1: figé et du coup je trouve qu'il y a cette euh, vie un peu plus qui est présente aussi dans un dessert à l'assiette et c'est moi ce qui m'anime
0: le plus, c'est peut-être mon côté cuisinier <rire> qui parle mais après au-delà euh, du, tu vois, euh, sa vie dans le sens où, effectivement, il est créé euh, directement à la minute. Ouais. Comment est-ce que tu peux exacerber un peu ce trait-là de euh, c'est un dessert qui est un peu vivant Comment tu peux faire en sorte que, tu vois, ça soit vraiment ressenti que, ouais, celui-là, il...
1: Ben, du coup, ouais. euh, celui-là, il n'est pas fixe parce que, par exemple, moi, je peux aller en salle aussi, euh, finir le dressage devant les clients. Oui. Et du coup, euh, ça, ça rend ce, ce côté, on va dire, vivant encore plus euh, visible pour les clients parce que, du coup, le dessert, il est vraiment fini devant eux. Par exemple, ouais. la figue, je vais la couper devant eux et, du coup, elle va s'ouvrir et, du coup, on voit toute la chaleur qui s'en dégage ouais. et avec la sauce qui est froide. Du coup, il y, y a un vrai jeu de je visuel et, du coup, c'est ça qui rend aussi le côté un peu plus vivant, plus visible.
0: Quand tu as aimé la pâtisserie et quand tu t'es dit « je veux faire de la pâtisserie », est-ce que tout de suite, toi, c'était vraiment genre les desserts à l'assiette qui vivent et que tu peux incarner, tu peux cuisiner, etc. Ou est-ce qu'au début, c'était plus large et tu as découvert ça plus tard
1: Alors, euh, c'est vrai qu'au début, j'ai fait des, des formations donc, dans des palaces à Paris, donc par lesquelles je suis passée. Il y avait un peu des deux, en fait. Mais j'ai quand même toujours été un peu plus attirée par ce côté euh, « on met un jus à la minute euh, »,« on met… » voilà tous les petits éléments vraiment un peu plus minutes qui, qui sont apportés sur un dessert à l'assiette, ça m'a tout de suite un peu plus attiré quand même.
0: J'imagine, du coup. <rire> euh, je voulais aussi parler des pré-desserts, oui. parce que tu t'en parles aussi pas mal, je trouve, sur tes réseaux sociaux, etc. Euh, donc, peut-être pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas un pré-dessert, c'est ce qui vient entre le plat et le dessert. C'est ça. C'est quoi un bon pré-dessert
1: C'est quelque chose de frais d'acide, de percutant en fait, qui vient vraiment euh, remettre le palais à zéro. En fait, il s'est passé plein de choses avant, plein de saveurs, voilà, dans la cuisine, et du coup, il y a eu euh, beaucoup d'informations. Et pour moi, un bon pré-dessert, c'est quelque chose qui vient un peu réinitialiser un petit bouton reset en fait sur le palais, euh, qui vient préparer justement au dessert après.
0: Comment tu fais ça, <rire> ça euh, bah, Souvent, on
1: va utiliser des... des... Déjà, c'est petit. C'est vraiment ouais. un peu comme un, un trou normand. Donc, pour moi, forcément, il mmh. y, a, y a un sorbet. Pour moi, je ne vois pas ça sans, sans petit sorbet, voilà, sans quelque chose de fruité. C'est fruité, il y a, y a un sorbet, c'est léger c'est pas quelque chose de lourd ou vraiment, euh, par exemple, j'en ai fait un euh, que j'adore, c'est euh, du lait ribot, donc mmh. c'est déjà un, un lait un peu à, acide, où oui. il y a cette acidité lactique, donc en, en espuma avec un petit sorbet au fromage blanc et zeste de bergamote, ça va bientôt être la saison des agrumes en plus, donc euh, j'ai hâte et avec ça, je mettais une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive, du citron okay. caviar et des petites meringues vraiment pour apporter un peu de croquant et là, c'était vraiment quelque chose de hyper frais et moi à mon sens un, un bon pré-dessert c'est frais quoi, c'est frais et pas sucré surtout pas sucré.
0: Mais du coup de l'acide aussi pas mal. <rire>
1: ouais, acidulé je trouve que ça permet bien c'est des saveurs qui permettent vraiment de de tout remettre à zéro quoi
0: <rire> Et à quoi est-ce que tu penses toi et à quoi est-ce qu'il faut penser en règle générale quand on fait un pré
1: Il faut penser que c'est la première chose que le client il va manger quand il va commencer la partie dessert donc ouais. il faut que ce soit vraiment euh, c'est pas quelque chose à laisser de côté quoi enfin il faut vraiment que ce soit percutant et euh, et en fait voilà c'est le
0: premier pas sur le dessert
1: donc euh, il faut que ce soit bien fait
0: et qu'on ait autant de enfin tu vois par exemple il faut avoir autant de textures etc qu'un dessert euh, que... enfin que pas le forcément dessert.
1: enfin ça peut être quelque chose de très simple mais euh, mais moins de moins de textures sur un dessert moins peut-être complexe aussi que sur que sur un dessert mais il faut vraiment que ça que le client se dise ah OK Je... on passe à autre chose là du coup on passe on passe sur quelque chose de frais ou et voilà mmh. et du coup qui qu ait cette sensation de se dire euh, OK j'arrive sur la partie dessert c'est frais ça me fait du bien parce que souvent avant ils ont bien mangé ouais. il y en a qui certains qui prennent du fromage donc euh, <rire> quand ils arrivent à la fin
0: du repas oh, faut vraiment faut <rire> pas
1: les gaver <rire> faut pas les gaver du tout et il faut vraiment leur faire sentir un tout petit peu plus léger
0: <rire> après comment ça se passe est-ce que Enfin, euh, Généralement, tu as un prédessert ou oui. est-ce que tu en as plusieurs selon les desserts qui vont après enfin... Alors, on en a un
1: en général mmh. euh, qui peut changer du coup en fonction des saisons. Enfin, c'est vraiment un prédessert comme c'est pas marqué sur la carte, encore oui. une fois, c'est pas quelque chose d'inscrit. Du coup, ça peut être vraiment au gré de nos humeurs. Quoi. Du coup, on peut le changer comme on veut, quand on veut. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle en fait. Ouais. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'aime bien parce que je peux challenger un peu mes équipes aussi dessus en se disant tiens et tout, propose-moi un prix dessert que toi, tu auras envie de manger. Et, euh, et c'est hyper aussi intéressant de le voir de ce côté-là où c'est quelque chose qui n'est pas figé, il n'y a pas mm. d'intitulé. Donc, c'est notre imagination et quand on en a marre, ben, on ne change. Oui, tu
0: n'es plus libre. Quoi. On vraiment est vraiment libre.
1: libre. On est vraiment libre de se dire. Euh, Allez, c'est parti, on fait autre chose ce soir, par exemple. Euh, si on a, je ne sais pas, du sorbet citron et qu'on a envie de faire un truc, ou qu'on a reçu des nouveaux agrumes, on peut déjà commencer ouais. à, à tester. Et, euh, et voilà, du coup, c'est quelque chose de pas figé du tout.
0: Donc, encore mieux. Encore mieux, <rire> en, encore mieux, vraiment encore mieux. Mais est-ce que euh, tu réfléchis aussi alors, soit le dessert par rapport au prédessert, ou le prédessert par rapport au dessert, dans le sens où, euh, alors, tu vois, moi, de ce que j'ai compris, c'est le prédessert, ça fait la coupure, tu vois. Oui. On te montre que ça y est, le, le repas, le salé, c'est fini. Oui. Et on passe sur du sucré. Mais est-ce que du coup, il y a une liaison quand même entre les deux, ou est-ce que c'est vraiment un moment à part
1: Non, c'est un moment à part. Ça, ça, on va dire que ça prépare donc au dessert, mais ça n'a aucun lien avec le dessert qui suit. Justement, c'est quelque chose de... Ben, pas de neutre, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais ouais. c'est quelque chose qui n'a aucun lien du tout avec, euh, avec le dessert qui va arriver ensuite.
0: Tu as dit tout à l'heure que, euh, genre par exemple, tu as une, un sorbet citron qui est arrivé, tu peux te dire, euh, ben, on va faire un pré-dessert pour ce soir. Ouais. Euh, à quel point tu peux les faire vraiment en mode last minute Surtout par rapport aux desserts qui, j'imagine, demande quand même pas mal de préparation, de temps tu vois, à imaginer.
1: Eh ben, par exemple, on a des clients qui sont allergiques à quelque chose. Ouais. Et du coup, ben, là, on se dit, euh, OK, il faut réagir maintenant tout de suite. Donc, on est une pâtisserie, donc on a toujours plein de choses autour de ouais. nous. Et donc, c'est à ce moment-là où vraiment, on peut se dire, allez, euh, voilà, on a, on a ça et on va faire ça rapidement. Bah, une petite vinaigrette, ça se fait hyper rapidement avec du stronc caviar par exemple, ou des choses comme ça. Euh, on a... Ça peut hyper, enfin ça, ça peut s'adapter hyper rapidement dans le sens où dès qu'on a un client qui ne va pas manger euh, ce qu'on aura ouais. mis dans le pré-dessert, ça peut se jouer à quelques heures voire quelques minutes quoi.
0: Mais du coup ça c'est pareil pour le dessert. Ou est-ce que est que d'ailleurs vous avez, tu vois par exemple des, des desserts un peu, enfin pas prêts mais admettons quelqu'un arrive en te disant euh, je suis allergique au lactose. Alors il y, que...
1: y a des desserts qui peuvent s'adapter donc par exemple le dessert à la figue est déjà sans gluten. Donc, oui. euh, le lactose, il est seulement dans la glace. Donc, on peut juste remplacer la glace par un sorbet, par exemple, oui. sans vraiment... Enfin, ça va changer le dessert, mais on peut déjà s'adapter sur mmh. des choses comme ça. Et bien sûr, après, on a des, petites, euh, des petits desserts qui sont, déjà, euh, qui sont déjà prêts, on va dire, pour nos clients qui, malheureusement, ben, sont à... il y a des allergies mmh. qui, euh, au lactose, au gluten. Et c'est aussi euh, un aspect de la vie d'aujourd'hui bah, qui oui. prend de plus en plus de place. Donc, déjà, c'est bien si on anticipe un peu ces petites choses-là en le faisant naturellement sur certains desserts. Et puis bah, sinon, on a vraiment des, des desserts qui sont adaptés.
0: Oui, c'est ça, parce que tu vois, il y a de plus en plus aujourd'hui de boutiques et même dans chaque... Enfin, je pense aux boutiques parce que je trouve que c'est l'endroit où c'est le plus parlant, enfin, où tu le vois le plus, qu il y a, que tout le monde s'adapte à du sans gluten, sans lactose et tout. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en restaurant... Euh, as potentiellement la possibilité que quelqu'un arrive bah oui. à en te disant <rire> <rire> bah, je veux pas manger mais,
1: mais par exemple c'est pareil au Bellevue on a un riz au lait qui est fait mmh. sans gluten oui. sans lactose euh, voilà. où vraiment il y a déjà d'office on s'est prémunis un peu de, de toutes ces petites allergies en proposant ouais. nous mêmes quelque chose que, ben, qui nous plaît aussi et du coup ben, qui peut aussi faciliter voilà, la, la vie de ces personnes là qui quand elles vont au restaurant, c'est un peu moins facile en général. Et du coup, si on a déjà des solutions, si on est déjà prêt, eh ben, c'est hyper fluide.
0: Puis c'est chouette parce que je trouve en plus, si tu regardes la carte, tu as aussi un peu l'impression que tu as été prêt en compte. Exactement. Dans le sens où tu ouais. te dis, bah voilà, je ne mange pas de ça, au moins je. J'ai quand même un dessert qui est proposé. C'est ça. Sans se dire, bon, ça va être la surprise, on verra. <rire> c'est ça.
1: Non, mais puis, on a toujours aussi beaucoup de sorbets qu'on fait maison. Donc, c'est pareil. On peut directement proposer déjà. Ne serait-ce ouais. qu'une belle assiette de sorbet, ça fait toujours plaisir. Dans le sorbet cacao, ben, du coup, il n'y a, ouais. de... a pas de, la... de lait, il n'y a pas de crème, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de beurre non plus. Donc, c'est des choses comme ça qui... En fait, c'est des petits réflexes qu'on prend avec le temps d'exclure certains, pas sur tous les desserts, bien sûr, mais d'exclure certains, ben, de la farine ou de la crème ou quoi, sur certains des desserts. Et du coup, on a le réflexe, quoi.
0: Non, mais c'est chouette. Qu'est-ce que euh, tu aimerais, admettons, je ne sais pas, dans, dans 10 ans, n'importe, qu'on retienne de ta pâtisserie
1: Qu'elle n'est pas sucrée. <rire> Qu'elle n'est pas sucrée et que c'est une pâtisserie un peu euh, ben, de cuisinier puisque j'aime beaucoup... Euh, euh, J'aime beaucoup cet aspect-là de la pâtisserie aussi. Euh, tous les chefs que j'admire, par exemple, au Rivoire, pour moi, c'est des desserts qui ne sont, euh, sont pas vraiment des desserts de pâtissiers, qui sont pensés un peu comme des cuisiniers, de par les chefs avec qui ils travaillent aussi. Euh, mais, euh, mais je trouve ça beau de se dire qu'on voilà, finit sur un dessert et qu'on n'a pas l'impression d'avoir été gavé <rire> ouais. Et donc, j'aimerais bien qu'on retienne que ouais, ce n'était pas sucré. Parce que malgré que je sois pâtissière, je n'aime pas vraiment le sucre.
0: <rire> oui, tu mets pas du tout... <rire> T'aimais pas trop, à l'origine, quand t'étais petite En fait, si, mais...
1: j'aime bien, mais quand je vais au restaurant, en fait, mmh. j'ai pas envie d'avoir une bombe de sucre oui. dans mon assiette, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, et du coup, j'aime bien, je pense tout de suite, quand je goûte le moindre dessert qu'on essaye, c'est comment je peux enlever du sucre en plus, et comment je peux le rendre plus léger.
0: Et donc, le rendre plus léger, c'est souvent en enlevant du sucre oui, ça passe aussi. <rire> Ou alors,
1: en fait, on peut garder le sucre, mais quand c'est le sucre naturel d'un fruit, par exemple, c'est là où c'est ben, hyper bon. Quand le fruit il est en pleine maturité, par exemple, je parlais tout à l'heure de la fraise, quand la fraise elle est en pleine maturité, on n'a pas besoin de lui rajouter du sucre, en fait. Juste, ça va le. Ça, on oui, dénature bien. le produit complètement. Et, et c'est ça qui est bien c'est qu'il y a des produits qui sont naturellement sucrés et sur lesquels on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, finalement, pour que du coup, ce soit, ouais. ce soit agréable à manger.
0: Oui, puis autant bien sentir le goût. Enfin, tu vois, même à la limite, un citron ou n'importe quel agrume oui. qui est un peu fort. Certes, c'est pas sucré, mais en même temps... Euh... C'est
1: ce qu'on cherche aussi, quoi. Du coup, on cherche pas... À... Forcément, j'adore garder le côté euh, acide des agrumes. Je suis pas fan des agrumes confits. Je les fais plutôt mmh. en pickle, c'est un peu euh, comme, okay. les... comme les cornichons. Mais au champagne, du coup, en plus, parce qu'on est en champagne ici, ouais. donc c'est encore plus euh, chouette de s'amuser avec le champagne. Et du coup, ben, je garde vraiment ce côté euh, acidulé, mais pas en version confite, mais beaucoup plus en version... ben. On mange un agrume, si on a envie d'avoir de l'agrume, c'est pour sentir l'agrume et pas le sucre. Et du coup, bah, on va dans cette démarche-là à fond.
0: C'est très très chouette ça. On pickles. <rire> ouais, on pickles. J'ai piqué l'idée à mon mari. <rire> <rire> et euh, d'ailleurs, comment est-ce que tu intègres le champagne un petit peu dans tes créations
1: alors j'aime bien l'intégrer, donc justement dans cette petite préparation, parce que je trouve que c'est un côté un peu facile, quoi. On remplace juste oui. le, le vinaigre parfois par du champagne, donc c'est ça vient vite euh, dans l'intégration du dessert. Après ça qu'on a fait euh, la bûche sur lequel, euh, sur laquelle j'ai vraiment intégré le champagne. Euh, et en même temps, le sucre du champagne, donc qu'on appelle la liqueur de dosage, okay. euh, dans, dans cette bûche pour en faire euh, vraiment un dessert euh, presque full champagne. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Le champagne, ça marche bien avec beaucoup de choses. <rire>
0: c'était quoi le moment Enfin, c'était quand plutôt Le moment où tu t'es pris ta plus grosse claque de saveur, entre guillemets euh, C'est-à-dire le moment où tu as compris le plus de choses sur la création en pâtisserie, sur ce que tu pouvais faire, sur le champ des possibles qui s'ouvraient et...
1: Oula, alors ça c'est une bonne question, mais moi il y a un truc que j'adore faire, c'est aller manger dans les restaurants, et je trouve qu'on prend toujours une claque, quoi qu'il arrive, on découvre toujours quelque chose, on, moi j'adore, enfin vraiment j'adore mon métier, et c'est vrai que j'adore aussi aller découvrir ce qui se fait ailleurs, et là on se dit toujours qu'il y a toujours plus à faire en fait.
0: Est-ce que c'est là que tu puises une partie de ta source d'inspiration
1: oui, on s'inspire toujours euh, des endroits où on va. Alors, on ne reprend pas forcément les mêmes, euh, les mêmes éléments, mais c'est vrai qu'il y a toujours peut-être un geste de service ou des choses comme ça qui sont hyper inspirantes. Et, euh, et pour moi aussi, ça fait partie de, du fait de se cultiver, euh, d'aller manger dans d'autres restaurants, de voir ce qui se fait et de se dire Ah, mais j'aurais pas pensé, mais limite, j'aurais voulu y penser. <rire> du coup, je trouve ça assez. Euh, pour moi, chaque fois qu'on va expérimenter une nouvelle table, c'est toujours euh, vraiment positif.
0: D'ailleurs, c'est quoi euh, le dessert qui t'a le plus marqué, que t'as dégusté d'un ben, autre pâtissier du, Le ou, dessert ou plat, que
1: j'ai dégusté, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au Cheval Blanc. Maxime Frédéric, au Limbar il faisait un dessert autour du beurre. Enfin, c'était une espèce de tartine de beurre dans un dessert. C'était ouais. incroyable. Et puis surtout, ça, c'est assez. C'est hyper genre... régressif. Ouais. Euh, du coup, tout le monde connaît la tartine de beurre, mais personne la connaît comme ça. <rire> et vraiment, là, là, on prend une claque parce que la glace au beurre, j'aurais voulu y penser.
0: Ouais. <rire> Ouais, la glace au beurre, euh, je ne sais plus, il y a quelqu'un aussi qui m'en avait parlé et je... ben, tu penses une glace au beurre, ça te paraît un peu... Euh... Ouais,
1: mais j'adore ce titre d'avoir revisité ouais. le, le pain beurre dans un dessert. Pour moi, c'était un truc... Euh... ça avait l'air simple, mais il y avait tellement de travail et du coup, c'était dingue. Ah, C'est ça. Euh,
0: C'est quoi d'ailleurs, toi, l'ingrédient que tu préfères travailler Tu vois, celui euh, dont tu ne pourrais pas te passer.
1: Les fruits. Les fruits en général, vraiment tous les fruits. Je ne pourrais pas m'en passer. J'adore ça, j'adore les manger, j'adore les cuisiner. Et du coup, je trouve qu'en fait, un fruit, ça peut tellement se cuisiner, du coup, oui. que je ne pourrais pas m'en passer.
0: Surtout par rapport au chocolat enfin, J'adore le un. chocolat,
1: mais vraiment, je trouve que les fruits, ça offre tellement de, de possibilités. Et puis, les saisons, elles sont toujours différentes. Et à chaque fois, il y a, il y a tellement de choses qu'on peut jamais s'en lasser.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu as vraiment plein de fruits avec plein de textures. il ouais, y a des jeux de textures. Ouais.
1: On peut vraiment faire euh, tout ce qu'on veut avec des fruits.
0: D'ailleurs, est-ce que tu préfères faire euh, des desserts plutôt monofruits Enfin, autour d'un fruit, genre euh, la figue, la fraise, ou est-ce que tu aimes bien mélanger plusieurs fruits dans un dessert Je
1: suis très monofruit. <rire> je suis très monofruit. J'aime bien, euh, bien juste me dire que je pars d'un seul fruit et j'essaie d'en faire quelque chose de bien euh, et de le sublimer au maximum. Avec d'autres petites saveurs, ouais. ça peut être des poivres, ça peut être des épices, ça peut être plein de choses, mais un fruit, ça peut faire déjà tellement de choses sur un fruit que du coup, pour moi, c'est compliqué d'en mettre plusieurs.
0: Ouais. <rire> c'est vrai. Euh, et est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient, pas que tu n'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender, dans le sens où tu n'as pas forcément, ou alors ça a mis du temps de trouver la bonne manière euh, de le travailler, tu vois, pour justement lui rendre euh, vraiment hommage
1: alors là, comme ça, euh, j'ai peut-être pas encore trouvé. Euh, je trouve que c'est toujours compliqué de travailler, par exemple, les poivres en pâtisserie. Enfin, et c'est quelque chose que, sur lequel j'aime bien me, me challenger un petit peu. Euh, les, les épices, toujours, je trouve que c'est un peu plus compliqué de trouver un équilibre avec une épice. Il faut le doser, en fait. Faut, on peut parfois faire l'erreur d'en mettre trop ou alors pas assez. Et du coup, ça n'a plus
0: de sens. Enfin, ouais. voilà, C'est assez compliqué. Est-ce que tu as un des poivres, malgré tout, que genre t'aimes bien et que tu trouves plus simple tu vois, euh... le poivre de timide, c'est le plus mmh. simple à simple. travailler.
1: <rire> enfin, on, peut, on peut en mettre partout, <rire> mais pas partout. Mais voilà, c'est le plus simple. Mais là, par exemple, avec notre nouveau chef sommelier, j'avais bossé un dessert euh, pour un événement à Épernay et on avait pris le poivre rouge du Penja. Et du coup, c'était trop cool d'appréhender ce nouveau poivre en accord avec le champagne qui allait être servi oui. sur ce moment-là. Et ça, c'était assez sympa.
0: <rire> ça, comment est-ce que tu avais... Enfin, qu est avais fait euh, à ce moment-là, c'était quoi, le dessert Du coup, c'était
1: un dessert poire euh, et poivre. Voilà. Mm. Poire et poivre, simplement.
0: Et que tu devais faire, du coup, pour qu'il aille avec le dégustation voilà, de En fait,
1: je devais faire ce dessert pour qu'il aille avec la cuvée qu'elle allait être servie. Donc, euh, c'était un petit travail en amont de, de bien se projeter dans les saveurs et de se dire qu'il faut mettre en, autant en avant ben, l'accord mm. que ce qu'on va mettre dans l'assiette, en final. Et que ça fasse un juste équilibre entre les deux.
0: Ça, d'ailleurs, est-ce que euh, pour chacun de tes desserts, surtout ceux du Royal, j'imagine, est-ce que c'est toujours le cas et tu réfléchis toujours avec un champagne euh, déjà en amont ou ce C'est que... pas forcément non.
1: un champagne, j'avoue que c'est pas ma partie donc mm. c'est pas moi qui pense, on va dire, aux accords mais euh, je trouve qu'ils le font très bien en général, ils me font goûter euh, ce qu'ils servent avec le dessert et ils arrivent toujours à faire des choses de... oui. dingues. <rire>
0: non mais parce que comme là c'était vraiment, tu vois, oui. tu devais le penser pour, est-ce que c'était... Non,
1: toujours ça arrive sens...
0: pas tout le temps. <rire> est-ce que t'as aimé cet exercice Est-ce oui. que t'aimerais le refaire euh...
1: Ah ouais, ce serait cool de le refaire. C'était vraiment un exercice hyper challengeant, encore une fois, euh, de s'adapter à, à un champagne ou même que ce soit un ouais. vin. Ou... En fait, parfois, c'est souvent de l'accord qui s'adaptent au dessert. Mais je trouvais ça bien que ce soit le dessert bah oui. qui s'adapte à l'accord pour une fois. Donc, c'était un bon challenge.
0: Je <rire> Oui, c'est compliqué. quoi. Du coup, tu dois goûter le champagne en te disant euh, « hmm, Quelle note va bien aller avec ce <rire> champagne. Ça. Non, mais on est quand même beaucoup aidés. Je suis quand même beaucoup aidée oui. par la partie sommellerie
1: de l'hôtel. Et de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On fait un travail d'équipe euh, dans l'hôtellerie-restauration. Dans et c'est vrai qu'ils euh, sont très forts. <rire>
0: <rire> à voilà, chaque fois, c'est assez euh, passionnant aussi, je trouve, justement eux de leur côté. Ouais. De... Bah, finalement, ils doivent autant analyser les goûts du dessert pour trouver le goût... Euh...
1: C'est ça, pour trouver le goût du vin qui va bien avec.
0: <rire> C'est clair. Euh, et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts quand même, et que tu trouves qu'on donne pas assez, et peut-être euh, un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir euh, quand tu as commencé la pâtisserie
1: de pas trop se prendre la tête <rire> euh, parce que c'est vrai qu'au
0: début quand on commence la pâtisserie ben si on
1: a raté la recette ça y est c'est la fin du monde et tout mais en mmh. fait on peut toujours trouver des petites astuces et des petits so des petites solutions euh, sur le moment et du coup c'est ça parfois qui rend les trucs les, les choses un peu plus euh un peu plus sympa, presque un peu plus fun de se dire bon bah j'ai raté mais comment je fais pour rattraper mon truc et de pas se prendre la tête et d'essayer bah, bah, justement de vivre un peu ouais. ce qu'on est en train de faire et pas juste de, de dire mince j'ai raté et je reste bloqué sur le fait que j'ai raté et plutôt que on va dire transformer le raté en quelque chose de moins raté. <rire>
0: Il y a beaucoup d'instincts dans ta pâtisserie. Oui. Du coup, même ça, c'est tu trouves l'instinct de te dire, euh, bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant quoi ben, Parfois, c'est ça aussi,
1: et du coup, c'est je trouve que c'est ce qui est encore plus beau dans notre métier, c'est, OK, on peut suivre des tonnes et des tonnes de recettes à la lettre, mais comment on se les approprie finalement et comment on les transforme, ça, c'est une autre manière de, de penser qui est, qui est plutôt sympa. <rire>
0: Une serais très instinctive. J'aime beaucoup. Eh <rire> euh, bien, écoute, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, reins en trois saveurs, ça donne quoi
1: Reins en trois saveurs, ça donne, euh, ça donne le champagne, le raisin euh, et... J'allais dire les biscuits roses, mais j'aime pas vraiment ça,
0: donc je peux pas trop le dire. <rire> Parce est-ce que j'allais dire Est-ce que tu peux refaire un dessert avec ces trois saveurs ben Du coup, si tu n'aimes pas les biscuits roses <rire> non. non, deux
1: saveurs, c'est bien, le raisin <rire> et le champagne. <rire> Pourquoi pas la feuille de vigne On peut peut-être explorer quel goût ouais. ça a. Et et vrai, les serments que... de vigne, on peut essayer de faire fumer des choses avec. Euh, voilà, c'est quand même très relatif au, au champagne. Ça fait es briller chaque jour
0: non pas encore mais j'aimerais bien dans... ce sera un projet à, à essayer ah ouais, ça peut être super original enfin pour le coup je vois pas ouais. quel goût ça peut avoir mais... <rire> moi, moi non plus mais du coup
1: ça serait l'occasion de la découvrir
0: comment tu fais d'ailleurs quand tu vois tu penses à quelque chose dont on connaît pas du tout le goût parce que il ben, y a peu de gens quand même qui se disent tiens je vais manger une feuille de vigne.
1: <rire> bah ben, je sais pas ça peut être infusé par exemple on fait souvent infuser ben, l'été les feuilles de verveine ouais. les feuilles de... de plein de choses du coup pourquoi pas les feuilles de vigne on sait jamais tu,
0: tu goûtes le goût en faisant infuser comme ça à blanc ouais. dans de l'eau chaude pour ouais. voir le ou goût. Ou alors ça croquerait
1: directement comme ça. <rire> <rire> Pas sûr que ça rende quelque chose, mais ça ouais. serait toujours sympa d'essayer.
0: Écoute, j'espère que ce dessert verra le jour. <rire> euh, C'est quoi le gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où justement, quand tu l'as vu, euh, bah tu t'es dit waouh, j'aurais trop aimé avoir cette idée. Un peu comme euh, le dessert euh, au beurre, tartine de beurre. Ah, j'aurais adoré
1: créer l'omelette norvégienne de Nicolas Pacello. <rire> c'est vraiment une chérie. <rire> j'ai bossé avec lui en plus, donc j'en ai fait. Et pour le coup, vraiment, j'aurais aimé avoir cette idée. <rire> euh,
0: c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte
1: et aimée Si, j'ai découvert le ratafia. Enfin, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment bu. Et du coup, mmh. j'ai bien aimé le, le goût du ratafia. <rire> Quel goût ça a... C'est un peu boisé. <rire> un goût un peu de bois. <rire> Pas mal. Après, tous les rats sont différents. Oui. Mais je connaissais pas avant d'arriver dans la région. Donc euh... Moi non plus,
0: je connais. <rire> je connais pas. D'ailleurs, euh... justement, quand tu arrives dans une nouvelle région, comment est-ce que tu fais un petit peu pour t'imprégner Parce que même si en France, évidemment, tu vois, on connaît à peu près les goûts de ce qui se fait partout en France. Région par région, tu as des subtilités. Euh, du coup, comment ça se passe Comment est-ce que toi, tu as fait
1: il faut aller manger dans les restaurants de la région. J'en ai déjà fait pas mal. Du coup, mais au moins c'est bien parce que je trouve que les chefs ici, ils arrivent vraiment à, à mettre en valeur la région et d'une certaine manière assez différente. Par exemple, il y a Philippe Milocreyer, il y a Arnaud Lallemand, enfin, il y a Racine aussi que j'ai pas encore, fait, mais j'aimerais bien y aller. Et du coup, enfin, c'est des chefs qui s'approprient un peu la région comme ça et c'est plutôt sympa.
0: Donc. Encore une fois tout tout est... pour, euh... bah, tout goûter pour essayer de... <rire> de...
1: de de tout mémoriser et de, de s'imprégner surtout.
0: C'est quoi toi ton péché mignon?
1: Mon péché mignon. Est-ce que je peux le dire? <rire> je ne sais pas. J'adore les bonbons. J'aime pas le sucre mais j'adore manger les bonbons à la maison. Lesquels? C'est typique.
0: C'est acide. Ceux qui sont acides. <rire> bah ouais, je suis d'accord, c'est le meilleur. <rire> Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessin à quatre mains euh, qui aurait des saveurs un peu inattendues.
1: J'adorerais faire un quatre-mains avec Aurélien Rivoire,
0: <rire> s'il m'entend, s'il m'écoute. <rire> <rire> C'est vrai qu'il a une bonne dose de... Il a une belle pâte. Ouais.
1: Euh, il vraiment, Il fait des choses pas du tout sucrées. Il arrive à faire des guimauves sans sucre, enfin euh, vraiment... C'est vrai que
0: dans cette, dans dans cette, cette vibe euh, de sans sucre. Et, sans <rire> sucre euh...
1: et puis, euh, bah, j'adorerais faire un quidam avec lui. Ça serait top.
0: <rire> D'ailleurs, comment est-ce que, euh, selon toi, tu l'imagines la pâtisserie de demain
1: La pâtisserie de demain, euh, elle doit être plus locale, forcément. On doit vraiment se soucier de ça euh, et moins sucrée, avec un peu de fleur de sel. <rire> et, euh, et toujours, surtout toujours aussi gourmande. Parce que c'est pas parce que c'est pas sucré qu'on peut pas être gourmand.
0: Est-ce que ça t'en a toujours été convaincu Ou est-ce que c'est tes expériences qui t'ont montré que, euh, en fait. Euh... C'est pas parce qu'il n'y a pas autant de sucre que c'est pas bon Je pense que c'est
1: avec l'expérience. Parce qu'au début, le sucre de, la dans la
0: recette, c'était le sucre dans la recette. Et
1: je ne cherchais pas à l'enlever il y a dix années ça. Je ne me posais pas tant la question. Et finalement, en allant ben, voilà, faire des tables différentes, découvrir des philosophies de chefs différents, euh, on apprend qu'on peut, on peut se passer de ça. Et c'est plutôt agréable.
0: Effectivement. Euh, J'ai cinq dernières questions. Tu es plutôt vanille ou chocolat Vanille. Plutôt herbe ou épices Herbe. Laquelle Parce qu Il qu'il y en a une en particulier
1: Toutes. <rire> Toutes. J'aime bien l'estragon, j'adore le persil aussi dans les pâtisseries. Euh, une herbe toute simple qu'on met partout en cuisine, euh, oui. qu'on peut mettre partout aussi en pâtisserie, ça marche avec tout. <rire> et,
0: et quel fruit pour aller avec le persil
1: Le citron. <rire> euh,
0: plutôt pré-dessert ou dessert
1: Plutôt pré-dessert.
0: <rire> <rire> J'en étais sûre. <rire> plutôt saveur d'automne ou saveur d'hiver
1: ah, C'est un peu de genre. Saveur d'automne.
0: Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans les saveurs d'automne La figue. <rire> la poire aussi. La poire aussi. Et enfin, justement, plutôt ton dessert à la figue ou celui madeleine et miel d'épermeille À la figue. <rire> merci beaucoup Claire c'était euh, passionnant je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire donc soit une recette à tester un ingrédient à goûter enfin ce que tu veux euh, quel défi est-ce que tu peux nous lancer euh,
1: le défi que je pourrais vous lancer ce serait de faire un dessert à l'assiette
0: <rire> voilà
1: un dessert à l'assiette avec un fruit de saison
0: est-ce que tu as des conseils
1: euh, de se laisser vivre euh, de se laisser porter euh, par le fruit de tout son goût qu'il apporte déjà naturellement. Et, euh, et de voir si ça match avec un peu de fleur de sel en général c'est plutôt bien
0: c'est l'ingrédient magique c'est l'ingrédient magique merci beaucoup, euh, je te laisse le mot de la fin est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode
1: non, je pense que ça a bien, on a bien déjà parlé pendant une heure mais en tout cas si je devais dire un mot de la fin ce serait que la pâtisserie c'est des recettes mais c'est aussi beaucoup de plaisir et d'instinct donc il faut se laisser
0: porter parfois je sais déjà quel titre je donnerai à cet épisode et il y aura un de danser <rire> Merci beaucoup. De rien. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Anthony Chenose. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.